0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Amén. Muy, muy buenas noches. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Padre, nosotros te damos gracias en esta noche... Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones. unge los labios del predicador. No queremos palabra de hombre, Señor. Queremos palabra del trono tuyo. Que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad Señor que el poder de tu gracia de lo que hoy tú me has puesto a ministrar sea acorde a tu palabra la gracia sobrenatural tuya que has puesto en nosotros recordando de dónde nos sacaste hoy Señor queremos darte gracias por eso te bendecimos en esta noche Pon un cerco de ángeles Alrededor de este lugar Nos cubrimos con tu sangre preciosa En el nombre de Jesús Amén Desde que Desde que yo me convertí Muchas veces Escuché y escuché y escuché Muchas discusiones De De la, de la gracia del Señor y esto ya va a cumplir prácticamente 17 años y conforme más tiempo pasa conforme más años han, han pasado eh, me doy cuenta que que necesitaba ir 100% a la palabra para conocer qué, qué era lo que el Señor hablaba con respecto a la gracia ¿no? y te puedo decir que Hace también muchos meses que estoy eh, leyendo y, y, y escribiendo y te puedo decir que tú eres la primicia de este mensaje. ¿no? Si nosotros vamos a Génesis, en el, en el capítulo 1 de Génesis y, y leemos el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructifiquen, multipliquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoren sobre todo peces del mar, aves de los cielos y en todas las bestias que muevan sobre la tierra. Entonces, ¿desde dónde comenzó la gracia de Dios sobre nosotros? Desde el principio esto no lo he tomado de ningún libro no agarré ningún libro para lo que les estoy hablando hoy, es una palabra que el Espíritu me ha ministrado ¿dónde empezó la gracia de Dios? en los cielos en los cielos empezó porque ¿quiénes éramos nosotros para que el Señor nos haga su imagen y semejanza ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor nos bendiga entonces yo te puedo preguntar algo, ¿Qué falló en el paraíso ¿Listos? El libre albedrío. ¿Sabes qué es el libre albedrío? Tu capacidad de decidir hacer lo bueno o lo malo. No falló Dios. No falló su gracia. Falló nuestra decisión. Tomamos la decisión incorrecta. Y te lo voy a mostrar. En Génesis 2:16. Dice la Biblia Y mandó Jehová Dios al hombre No le dio una sugerencia ¿Qué le dio? Un mandato, un mandamiento Y mandó Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás ¿Y sabes de cuál comió? De ese árbol ¿Qué falló? La gracia No la imagen del Señor, no. El libre albedrío que Dios le dio al hombre. Y te prometo que vamos a profundizar esto a, a unos niveles hoy que vas a tener que decir es verdad, porque lo vas a leer. Es un mandato que Dios le dio al hombre. Le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes decir conmigo, inclusive del árbol de la vida. ¿Sabes quién es el árbol de la vida? Cristo y sabe lo que hubiera pasado con el hombre hubiera vivido para siempre por eso cuando lo echaron dijeron que ya no coman del árbol de la vida no sea que pecador viva para siempre hay que echarlo del huerto y no lo dejaron regresar al huerto ¿Qué fue lo que sucedió tú sabes perfectamente lo que sucedió caos, muerte, destrucción aún en la época de Noé la gracia falló no el amor de Dios falló no la imagen y semejanza de Dios falló? No. Las decisiones incorrectas que muchas veces nosotros tomamos, digo, aún como cristianos. Como cristianos. Fíjate bien, Deuteronomio 30, 19 y 20. No sé si a ti te ha llamado la atención este versículo. Pero yo desde que me convertí, junto con Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, 19 y 20, dice, fíjate, Dios diciéndole una enseñanza que le dio Dios a Moisés y Moisés al pueblo, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y qué más, y la muerte, Amén. La vida y la muerte. Amén. La bendición y la maldición. ¿Sí o no? Yo te sugiero. Yo te propongo que escojas hoy. Escoge pues la vida para que vivas tú y quién. Y tú descendencia para siempre amén no hagan lo mismo que hizo Adán y Eva no tomen una mala decisión en su capacidad de decidir lo bueno o lo malo estamos yendo bien dice luego amando a Jehová tu Dios decidiste tomar el camino de vida Vivirás tú Y tu descendencia para siempre ¿Cómo? Amando. Amando Un fruto De estar en el lugar Correcto En el camino de vida Es que amamos a Dios Por encima de todas Las cosas Amando A Jehová tu Dios Atendiendo a su voz que es atender a su voz? Obedecer Estar ser. Estar atento en las escuelas, ¿cuántas son maestras acá? Y cuando un niño no está atento, no está obedeciendo y por tanto no está aprendiendo. Dios dijo, estén atentos a mi voz y siguiéndole a Él. Amén. Atentos, obedeciendo y como fruto, siguiendo sus pisadas, lo que Él nos manda hacer. Porque Él... Es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Queremos vivir muchos años? Amemos a Dios y tomemos del árbol de la vida que es Cristo. Amén. A fin de que habites sobre la tierra que, que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob que les había de dar. ¿Cierto? Vamos a ver qué dijo Cristo. Dilo conmigo. En su primera predicación. La primera predicación de Cristo. Vamos a ir a Mateo 4 17. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir arrepentíos. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo Jesús? A Espéndidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabes quién era el reino? Él. Él era el rey y era el reino. Primera predicación, ¿qué dijo? A -re Te prometo que nunca, nunca, nunca se te va a olvidar esta predica. Te lo prometo. Nunca. Nunca se te va a olvidar. Nunca. tíos, metanoia, cambien su manera y su estilo de vivir. Vivan atendiendo la voz de Dios y siguiendo las pisadas de Jesús. Amén. Eso es ser un cristiano. Amén. 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 Repentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, amén. ¿Y cómo nos arrepentimos? Confesando nuestros pecados, está bien. ¿Y qué? Cambiando, está bien. ¿Y cómo nos sostenemos en ese arrepentimiento? ¿Cómo proviene el arrepentimiento? Nunca se te va a olvidar este versículo. Tuvimos un programa de radio, casi no seis años y siempre siempre empecé el programa de radio con este versículo segunda de Timoteo 2 segunda de Timoteo 2 23 al 26 nunca se te va a olvidar esto Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran pleitos, contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dilo conmigo, voz alta, por si quizá, por si quizá. Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad ¿quién da el arrepentimiento? es un don de Dios ¿sabes por qué estás sentado acá? por la gracia inmerecida de Dios sobre nuestra vida que nos concedió arrepentimiento ¿estamos leyendo? no es opinión es lo que dice la palabra por si sí, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la palabra que es la verdad y mira y escapen di conmigo y escapen del lazo del diablo que por generaciones que por años que por maldiciones familiares hemos estado cautivos siempre ¿cuántos pueden decir? es verdad ¿A voluntad de quién? De Satanás. Que bien nos usó por generaciones como títeres. ¿Sí o no? ¿Quién no era un títere de Satanás antes de Cristo? ¿Quién no era un títere? Todos éramos títeres. Nos hacía el ridículo, el pecado, la transgresión, vivir fuera de la voluntad de Dios. Pero gloria a Dios que nos concedió arrepentirnos para escapar del lazo del diablo en que estábamos cautivos a voluntad de él tú estás rompiendo generaciones familiares, tú eres quizá la primera generación que le va a dar a sus hijos larga vida ¿sí o no? larga vida amén cuando Jesús dice, arrepentíos, y tú dices, ok, Señor, por favor, estamos ya hablando entre gente que tiene bastante tiempo sirviendo al Señor aquí y yo creo que muchos saben lo que estamos hablando. En la palabra arrepentimiento genuinamente significa ser empezar, dejar de ser como éramos para empezar a ser como Jesús, eso significa arrepentimiento un genuino arrepentimiento y ese genuino arrepentimiento es un don de quién de Dios amén, entonces toda la humanidad va a poder retornar todo lo que se perdió en el paraíso con Adán y Eva en Cristo, que es el segundo Adán Él por su gracia porque nos va a conceder el don del arrepentimiento, tenemos oportunidad, ir conmigo, de restaurar la relación que Dios dispuso para nosotros desde el principio. Solo hay un principio cuando nos creó en los cielos. No estábamos ni en la tierra cuando nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Ahora, fíjate de esto. bien importante lo que vamos a estar leyendo primera de Juan te sugiero que después tú puedas tener esta predicación en casa para que la sigas porque mucha gente te pelea lo de la gracia creen que la gracia es licencia para seguir siendo un pecador y todos vamos al cielo a reinar con Cristo algunos dicen que ya están reinando ahorita que ya son reyes, que ya estamos en el milenio, pero esos son otro tipo de personajes. Primera de Juan 5, 18. Gloria a Dios que nosotros creemos solo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Estamos leyendo la Biblia o qué estamos leyendo hoy? La Biblia. Amén. Primera de Juan 5, 18. Nunca se te van a olvidar estos tres versículos, del 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dilo, no Practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Si nosotros hemos sido engendrados del Señor, no debe de haber en nosotros el gusto de seguir practicando el pecado. ¿Y pastor, ¿y cómo hago eso? Por la gracia del Señor que te conceda hoy arrepentimiento genuino de cualquier gloria a Dios que la cruz está siempre ahí para venir todos los días con cualquier situación la misericordia de Dios se renueva cada mañana amén estoy dándote a entender que el que esté libre hoy de pecado que tire la primera piedra para que nos vayamos todos también nada más esperen que yo termine sí, me voy hasta yo dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo quién, bajo Satanás. Por eso Dios nos tiene que conceder el arrepentimiento para escapar del lazo del diablo, porque el mundo entero está bajo quién, Satanás, pastor, y mis familiares que no son cristianos, están atados, están cautivos. ¿Y cómo se pueden desatar? Orando, intercediendo, ayunando por ellos para que quizá Dios les conceda el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, sujetos a voluntad de él. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dice el 20, ahí vienen los testigos de Jehová. ¿Y por qué dices que Jesucristo es Dios? Porque lo vas a leer, dile. 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Quién es el verdadero Dios? Jesús. ¿Quién es la vida eterna? Jesús. Estamos en el verdadero, nada te puede hacer dudar que estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, Dios mismo. Amén. ¿Amén? Muy bien. Libre albedrío, Lucas 22, 42. ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo en la cruz? antes en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, vamos a leerlo dice Jesús, orando había pedido a los discípulos que lo acompañaran a orar en el 42 dice Padre, si quieres pasa de mí esta copa, oye el Señor estaba bien turbado en ese momento todos contra Él pasa de mí esta copa Dilo conmigo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero que vuelva a pasar lo del Edén. No quiero que después de que tú das un mandato para hacer algo, yo decida hacer otra cosa. Quiero hacer y ser tu voluntad en la cruz del Calvario. Por favor, fortaléceme. Ahí se le derramó gracia de Dios. A Jesús, oye, estuvimos en el Getsemaní hace cinco años. Tú entras al Getsemaní y te, tú sientes una presencia del Señor en ese lugar, porque ahí se derramaron gotas de sangre de Cristo. Pasa. Si quieres esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Y ahí se derramó gracia de Dios Para su Hijo Mira lo que dice el porqué Y entonces se le apareció Un ángel del cielo para Fortalecerle ¿Qué nos manda hacer el Señor Cuando estemos débiles? Tírate al piso Crama a Dios Señor Pasa Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo de Dios clamando por misericordia y gracia a su Padre para no volver a hacer lo que se hizo en el Edén de comer del árbol que no tenía que comer. En este caso, Cristo pudo haber dicho, no voy a la cruz. Estaba como hombre. Estaba en carne y hueso. ¿Cuántos dicen amén? Es, es Mira, te voy a decir algo. ¿Sabe lo que estaba pidiendo Jesús a su padre en ese momento? 22, 42 de Lucas. Papá No me permitas fallar No te quiero fallar Derrama Tu gracia Tu favor Tu espíritu Fortalece mi alma Fortalécela No te quiero fallar Jesús El Hijo de Dios el que levantaba a los muertos, el que los sacaba de la tumba, el que resucitaba gente, el que sanaba a, lo, a los ciegos en un acto de humildad. ¿Cuánto más nosotros clamando por la gracia sobrenatural del Señor? Por favor. Déjame darte un ejemplo humano también, natural, de alguien que caminando, en llamemos en un propósito que se dio para Israel. No era la voluntad de Dios en el principio, pero Dios lo permitió cuando ungieron a Saúl por rey. Vamos a leer primera de Samuel 15, versículo 1 bien importante este ejemplo que te voy a dar primera de Samuel 15.1. después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey para su pueblo Israel, ahora pues estate atento a sus palabras ¿para qué? para obedecerlas y le dio toda la instrucción de lo que iba a hacer con el pueblo de Amalek y con su rey Agag. ¿Y sabe lo que hizo? Lo contrario, los dejó vivir, dejó vivir al rey, dejó vivir ovejas, hizo lo que quiso. Mira lo que dice el 10. Y vino palabra, allá mismo, 1 Samuel 15, 10, leíste el 1, y ahora el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, mira lo que dijo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, ¿te gustaría escuchar eso de nosotros en los cielos? que el Señor diga, me pesa haberte nombrado hijo mío, cristiano me pesa ven, ven acá, ven acá, vamos a entender esto, el Señor había puesto, habían ungido a Saúl para ser el rey de Israel, le habían derramado el cuerno de pies a cabeza de aceite, unción por qué Saúl decidió desobedecer? Estaba sobre él la gracia, estaba sobre él el favor del Señor. ¿Por qué decidió? Porque nuevamente su libre albedrío lo llevó a hacer su propia qué voluntad. Estamos entendiendo el mensaje? Estamos entendiendo el mensaje que nosotros no somos cristianos por llamarnos cristianos o por venir a la iglesia. Nosotros somos cristianos si dejamos funcionar sobre nosotros la sobrenatural gracia de Dios para derramar el Espíritu Santo en nosotros y hacernos como Cristo. Punto. Dios no quiere que tú te parezcas a nadie más que a Cristo la gracia sobrenatural del Señor derramada sobre nosotros es para que venga su Espíritu Santo nos haga atentos obedientes a su palabra y seamos transformados a la altura, plenitud, anchura longitud de Cristo ¿cuántos dicen amén? fíjate bien el 11 me pesa haber puesto por rey a Saúl estaba diciendo Dios a Samuel porque se ha vuelto de en pos de mí, me ha dado la espalda, me ha dado la espalda, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Y sabes qué? Perdió el reino, el rey Saúl. Un ejemplo humano que falló el libre albedrío entonces tú puedes decirme hoy pastor, ¿qué me estás tratando de decir cuidado con nuestro libre albedrío somos salvos el Señor dice oye, te he hecho salvo en Cristo pero te voy a decir algunas cositas para que tú puedas decirle Señor gracias por ser salvo ahora concédeme que nunca me aparte de tu palabra y de tu misericordia Señor lo vas a leer hoy dice luego, fíjate te voy a dar otro versículo vamos a ir a primera de Corintios 1 primera de Corintios 1 del 4 al 9 listos Gracias doy a mi Dios, decía Pablo, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, entonces no podemos decir, yo voy a vivir como quiera, voy a hacer lo que quiera, hago como sea, total la gracia de Dios lo es todo, ¿sí?, la gracia de Dios lo es todo A todos los que quieren Que el Espíritu de Dios Opere en ellos Para ser transformados como el Señor Para que no sea por obras La gente me dice Pastor, pero no es por obras Claro que no es por obras ¿Quién pudiera estar aquí sentado Si no es Dios el que te trajo? ¿Qué matrimonio se pudiera restaurar Si no es Dios el que lo hace? ¿Qué matrimonio? Ninguno En, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, Corintios, por la gracia de Dios que os fue dada, que los mantiene en la iglesia, en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Cristo, en Él. Todo lo que nosotros tenemos es en Él. Amén, en todo en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ya cuando la gente les ve, ve el carácter de Cristo en ustedes, Corintios. Amén. De tal manera que nada, dilo nada, me falta ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el Señor te está por su gracia te está equipando, por su gracia te está transformando, por su gracia te está haciendo a la imagen del Señor y eso ¿cuál no fue su plan desde el principio desde los cielos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios pero la mala decisión humana nos apartó ahora. Cristo nos regresa a ese privilegio por su gracia. Pero tenemos que dejar que opere esa gracia sobrenatural en nosotros. Porque una cosa, si te digo, el Señor no va a obligar a nadie, no obligó a rico. Le digo, ¿quieres seguirme? Dale todo lo que tienes a los pobres y te haré riquezas en los cielos. Y sígueme. Y se fue. No lo presionó. ¿A quién presionó? ¿A Pedro? ¿A su hermano? ¿A Jacobo? ¿A Juan? ¿Los hijos del trueno? No. Síganme. El que tenga hambre y sed de mí, que venga. El Señor no presiona a nadie. ¿Te, te presionó a ti para ser cristiano? ¿A alguien presionó el al Señor? Cada quien vino cuando estaba en su peor destrucción. 2 de Corintios 5. ¿Viste cuántos versículos te voy a dar hoy, verdad? Por eso es bueno que tengas luego la predicación. Según de Corintios 5, 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes qué es construir, Sostener junto a Él. Porque el amor de Cristo nos sostiene junto a Él. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, dilo conmigo, para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿para quién hemos de vivir ahora? ¿aún bajo la gracia? para Cristo, ya no para nosotros y mira esto, de manera, dijo Pablo que nosotros de aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Y aún Si a Cristo conocimos Según la carne Ya no le conocemos así Y la gracia pastor Esa es la gracia El ser transformados Por el carácter del Señor sin nosotros ni siquiera Poder hacer nada Por su gracia Pero deseándolo Dilo conmigo Deseándolo Deseándolo, deseándolo voluntariamente, de modo, dilo conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y las viejas con sus cosas también Las dos pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, dilo, todas, todas son hechas nuevas. Mi carácter nuevo. Mi forma de ser nuevo. Mi actitud nuevo. Mi no, nuevo, 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 nuevo. Las viejas cosas pasaron por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Sí o no? Por la gracia de Dios. Si aún Cristo estuviera en la carne, dice Pablo, ya no lo conozco. Pero muchas veces, sacando de contexto la gracia, queremos seguir viviendo como antes y diciendo, de todas maneras soy salvo porque la gracia de Dios me salva yo no voy a entrar en ninguna polémica solo te voy a leer la palabra te voy a leer la palabra toda nueva criatura debe de estar ya vigente si está en Cristo nueva criatura todas las cosas en tu vida son hechas nuevas amén y te voy a dar un remate de esto se llama un remate. Te lo voy a dar. Tengo meses estudiando esto, meses, día y noche, día y noche, solamente estudiando esto. Y te lo voy a leer, porque quizá lo has leído, pero no te has ido, wow, mira lo que dice acá. Hebreos 5, desde el 7 hasta el 9. Hebreos 5, desde el 7 hasta el 9 y Cristo en los días de su carne ¿qué hizo? ofreciendo ruegos, súplicas ¿lo viste en el Getsemaní? ¡Padre! ¡Ayúdame! con gran clamor y con lágrimas ¿a quién? a su padre, al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente Y dilo, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. No voy a tocar, no me voy a desviar, pero la iglesia cristiana actual te dice happy, 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 sé feliz, be free, be free, be happy. No, obedece. Y aún por lo que padezcas, ¿Sabes que hay un mayor gozo en la eternidad? ¿Vale la pena sufrir por el que dio todo por nosotros? Amén. Y mira lo que dice, aún él, por lo que padeció, aprendió. Obediencia, o dilo, y habiendo Obediencia. sido perfeccionado, vino, vino Obediencia. a ser autor de eterna salvación. Para todos los que le obedecen. Amén. No, la gracia, esta es la gracia. Amén. Que Él te haga obediente. Amén. Esa es la gracia. Que el carácter de Cristo esté gratuitamente derramado en nosotros. Amén. Todo lo demás son cuentos de viejas. Y deben ya de pasar. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo que todo? Pues es que no es por obras. En México te así. Pues es que no es por obras, pastor. Pues sí, pero la Biblia lo dice, hermanito. Hay que obedecerle. Así es que échele ganas. Para los que le o ve. De Zen, y ahí sale el religioso fariseo. No, ya el Cristo pagó el precio. Nosotros no podemos ser salvos por obras. Claro que no. Si fuera por obras, yo seguiría bailando en los cabarets y los demás, ¿quién sabe dónde? Porque yo no hubiera podido salir de ahí. Yo no hubiera podido salir del estiércol. Yo no hubiera podido salir de mi vida, de desgracia pero por la gracia del Señor, por el amor del Señor, que me concedió arrepentimiento, que me concedió una nueva vida, que me concedió el poder del Espíritu Santo estoy hasta hoy aquí, y mañana pastor, no sé, hoy es el día, mañana no sé mañana no sé, hoy cuando te pregunten y mañana ¿eh? eso se llama presunción, dice Santiago no estés planeando que el próximo año irás, regresarás. no, 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 hoy Dice el libro de Hebreos, hoy 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 es el día Habiendo sido Perfeccionado, vino a ser autor De eterna salvación para todos los que Le Obedecen Por eso la gracia, Señor, hazme obediente Si yo era un ¿Quién sabe qué? Hazme obediente por tu gracia Cambia mi vida, cambia mi corazón. Éme aquí, úsame a mí, envíame a mí. Yo no puedo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo voy a ser cristiano. Amén, por la gracia del Señor. No va a ser por obras, pero pídele al Señor que te haga conforme al corazón del Hijo. Por su gracia. Amén. Ahora sí, vamos a entrar a la predicación. No, no es cierto, ya estamos. <risa> vamos a ver el tercer debate. No, no es mañana, ni hoy. Debate el que vamos a tener en los cielos si no aprendemos hoy esto. Eso sí que va a ser un de debate o combate. No sé con qué va a ser. Hebreos 13, 20 y 21. ¿Cuántos dicen amén? Estoy leyendo, pastor. La estoy pasando, pastor, mire, en fuego. Hoy no se ha dormido nadie, mira eso. Será porque tengo la voz alzada, porque estoy así como. Estoy como una hoja de olla de presión, ¿verdad? Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno dilo conmigo os haga aptos para toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos Amén. ¿Cuántos queremos que la gracia de Dios nos haga aptos para toda obra buena? Amén. Mira para qué sirve la gracia. La gracia de Dios no es ya tengo licencia para pecar. Vamos a pecar y nos vamos al cielo todos. No, la gracia de Dios es para ser transformados al carácter de Cristo sin nosotros haber podido hacerlo esa es, esa es la, la tarea de la gracia del Señor oye hace tres meses leí este versículo y dije ¿qué? porque todo el mundo te pelea, no porque la gracia y la gracia, y la gracia, y, y la gracia y ahora hay la gracia sobre la gracia ¿Qué es la desgracia por eso dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, mira, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos sanidades, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque vivieron para hacer su propia voluntad. Dice luego, haciendo el Dios en nosotros lo que es agradable delante de él. ¿Qué es agradable delante del pecado? Que sigamos siendo sucios, en nuestro que vemos en lo que pensamos, en lo que decimos en lo que actuamos de todas maneras la gracia pastor No. la gracia es para que Él ponga en nosotros su Espíritu Santo y nos haga aptos aptos para toda buena obra agradable delante de Él por causa de Jesucristo Hebreos 12 muchos versículos para que no digan luego no pastor pero es que no no, 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 no. dice luego por tanto 12.1. nosotros también teniendo en derredor en nuestro tan grande nube de testigos dilo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia que nos acorrala y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. ¿Y sabes qué quiere? Que nosotros también estemos sentados junto a él. De hecho, en Efesios dice, y os ha sentado con él. ¿Sí o no? Hebreos 12, 15, desde el 14. Hebreos 12, 14, 15, 16 y 17. Dice, seguid la paz con todos. ¿Y la qué? La y la santidad. No, pastor, pero y la gracia. La gracia es esa. Que Él ponga en nosotros seguir la paz, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor amén, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios eso lo predicó aquí el Pastor Molina hace cuatro meses porque yo escuché esa predicación en México no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y la gracia se pierde por lo están estás leyendo ¿De dónde lo estamos sacando? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y quebrotando alguna raíz de amargura. Mira lo que sucede, la primera cosa que sucede cuando se deja de alcanzar la gracia de Dios, amargura. Amargura. Os estorbe y por ella muchos alrededor tuyo sean contaminados y desviados del propósito de Dios ¿está leyendo? y después dice no sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas ¿Estamos leyendo? Romanos 1. Dice Romanos 1, 3. Está hablando de su Hijo. Acerca de su Hijo, hablando de, de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Dilo, según El Espíritu De santidad ¿Habían leído Espíritu de santidad? Según El Espíritu de santidad Por la resurrección de entre Los muertos Y por ese mismo Jesús Por ese mismo Dios Por quien recibimos La gracia Y Pablo dijo Y el apostolado ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Todo lo que la gracia da es para que se torne obediencia del que la recibe. No que tú puedas. ¿Qué es salvarse por obras? Te lo voy a decir. Salvarte por obras es querer llegar al cielo rodeando la cruz sin pasar por el arrepentimiento y por la cruz de Cristo. Eso es salvarse por obras. Nadie lo va a lograr ahora, recibir la gracia del Señor y pedirle al Señor que nos haga obedientes eso no es salvarse por obras eso significa ser un cristiano con entendimiento ¿Sí o no? por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe ¿en dónde? en todas las naciones por amor de su nombre, incluye Estados Unidos incluye México incluye Nicaragua Incluye eh, eh, Honduras, Venezuela, eh, incluye todas las naciones. El Señor quiere darnos eso para obediencia. Amén. Déjame darte. Es, es, es muy triste ver cuánta gente se desvía de la iglesia. Porque, oh, es que, es que los pastores son muy duros Duro, dice la palabra que es más cortante que una espada de doble filo Que penetra, parte, traspasa el espíritu, el alma, las coyunturas de los huesos Tu ADN, Hebreos 4.12 La palabra es una espada de doble filo esto, esto que estamos hablando, acuérdate tú que hay creyentes y hay discípulos. ¿Qué tú quieres hacer esta noche? Esto que estamos hablando hoy es para que un creyente por fin se torne un discípulo. Amén. Hebreos 2, del 1 en adelante. Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia te voy a definir la palabra diligencia, una palabra que me dio el Señor hace como seis años vinimos a ir un viaje misionero y me dijo, porque hay un proverbio que habla de, el hombre dirigente, hermanos dirigentes se enriquece y le dije Señor, bueno puedo medio entender que es dirigente, pero dímelo tú y me dijo, ¿sabes qué es dirigente? dilo conmigo, el que hace las cosas bien y a tiempo porque si las hace bien y a destiempo no es dirigente, es negligente y si las hace a tiempo pero mal hechas, tampoco es dirigente, entonces Dios te está diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos nos perdamos, nos apartemos nos, oye Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá comezón de escuchar lo que tu carne quiere oír. Nos encanta que deslizonjeen. Por ahí hace muchos años tuve un descubrimiento tremendo. No lo vas a creer. Descubrí para quién se viste una mujer. A ver, a ver si van a despertar todas. <risa> ¿Eh? Ay, hasta me despertó, pastor. Descubrí para quién... Varones. Por favor, luego no aplaudan, ¿eh? porque esas chuletas si sí aplauden. Descubrí para quién se viste una mujer. Para darle en la cabeza a otra mujer. Hagan la prueba. Cuando ustedes se vayan a vestir, ustedes piensen para quién se están vistiendo. Oh, no puedo llevar esta ropita ahí Penny. No, hombre, ¿qué voy a llevar eso? De Messi para arriba. Aunque no haya para comer 15 días, pero el tarjetazo lo doy a mí no me van a ver con el mismo trapo inmundo, porque hasta lo cristiana te sale ese día. ¿Ven cómo despertaron? ¿Qué? No, 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 por favor, por favor, por eso muchas mujeres llegan tarde a las fiestas, para que las vean, para que hagan el corte por toda la sala. No, yo no llego temprano porque no voy a lucir mi vestido, my dress, aunque yo lo devuelve el lunes. ¿eh? Pero eso lo dejamos para otro estudio. Son tremendas. En todo el mundo, ¿ah? ¿eh? No dije aquí, no, 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 en todo el mundo, en todo el mundo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firma y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dilo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Habías leído esto? ¿Cómo escaparemos nosotros? Si, si los que no escucharon los ángeles fueron lanzados... A, 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 al, al horno ¿verdad? al fuego ¿cuánto más nosotros que hemos escuchado al mismo Dios? ¿alguien de aquí puede decir no pastor yo me comprometo a ser salvo? no pastor yo deseo que la gracia sobrenatural de Dios opere al 100% en mi corazón eso es lo que debemos de para que escapemos de las maldiciones generacionales Sí o no? No sea que nos deslicemos, no sea que descuidemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Señor, yo necesito tu Espíritu Santo, que tu gracia me llene de tu Espíritu Santo. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. Yo no quiero seguir andando en las mismas. Yo no quiero andar en doble ánimo. ¿No, ¿no nos pasa eso, hermanos? Que algunas veces nos ataca el, el, el doble ánimo. Por favor, por favor, no dejemos de alcanzar eso. Colosenses es uno. Estoy terminando. Ay, pastor, gracias a Dios. Ya, eso de los vestidos me puso, pero re mal. Tan bien que iba todo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero lo voy a pensar. Ay, señor. Luego dicen que por qué veo a la gente. se me vio. Esa me la tiró para mí No, parece que yo veo Para un lado y para el otro Colosenses 1, 26 Dice Este misterio Que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora Ha sido Manifestado ¿A quién? A sus santos A la iglesia Al pueblo de Dios al pueblo que ha recibido el poder de la gracia sobrenatural de Dios. Amén. A quienes Dios, fíjate quién lo quiso hacer. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, los que no éramos judíos. Ahí estamos nosotros. Que es Cristo en quien en nosotros la esperanza de gloria, entonces defineme la gracia pastor Cristo en nosotros Amén. esa es la gracia, porque no nos los merecíamos Cristo en nosotros, nos hemos levantado del asiento del conductor de nuestra vida y hemos dejado ese sillón a Jesús ¿no deseamos eso? ¿lo deseamos o no lo deseamos? ¿cuántos milagros hemos visto Haciéndolo el Señor ¿Cuántos milagros? Gente que me decía, pastor eso no va a poder ser Nunca, y dije ¿Cómo que no? Si no lo vas a hacer tú, ni yo Lo va a hacer Dios en ellos Y ahí está el fruto, restaurándose matrimonios ¿Cuántos dicen amén? Y así pasó conmigo Y con mi esposa, amén Dice luego A quien anunciamos Dijo Pablo Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dilo conmigo, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre a fin dijo Pablo, les quiero enseñar, les quiero capacitar les quiero entrenar, para que cuando ustedes lleguen delante del Señor ustedes lleguen perfectos un varón maduro a la estatura y plenitud de Cristo los tengo que amonestar los tengo que exhortar aguanten la exhortación la amonestación dice a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él en mí Amén. dijo Pablo Pablo no estaba haciendo nada en las obras de Pablo, lo estaba haciendo en la potencia de Dios, en él. ¿Por qué no le dices, oye, Señor, Señor, pon tu potencia en mí? Pon tu potencia. No quiero seguir en doble ánimo, quiero levantarme y salir a la calle a contar las maravillas que tú estás haciendo en mí No vas a llegar a hablar Estoy enfermo porque me salió el pie Porque me dolió Porque esto, porque lo otro Porque se, se me está cayendo el pelo Mi gordura Eso es carne Cuenta las maravillas Que Dios está haciendo en tu familia En tu vida, en tus hijos nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha levantado, nos ha vuelto hombres y personas de oración, mujeres de oración, mujeres que han tomado la iglesia como su hogar. Amén. ¿Sí o no? Luchando según la potencia de Él en mí, la cual, dijo Pablo, actúa poderosamente en mí. ¿Queremos que eso actúe en nosotros? Pidámoslo, según de Timoteo La gente me dice, pastor y qué es la gracia Cristo es la gracia Cristo mismo es la gracia ¿Dónde lo dice? Vamos a leerlo Según de Timoteo Dos, uno Tú pues Timoteo Hijo mío, dilo conmigo Esfuérzate ¿Cómo que esforzarme, pastor? Pero es que yo a mí me han dicho que la gracia y el amor y la gracia, esfuérzate. Amén. Todo lo demás es cuento de viejitas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Dónde es la gracia? en Cristo, estás lleno de gracia estás lleno de Cristo por eso le dijeron María estás llena de la gracia del Señor porque estaba llena de Cristo en su vientre estaba ¿Sí o no saben qué? de verdad le pido al Señor cuando yo me convertí lo primero que yo escuché de algunos cristianos ese primer amor que tú tienes se te va a acabar Y es Satanás, que el Señor te reprenda Que el Señor Te reprenda, Satanás Si yo te Serví a ti 38 Años todos los días, cómo Que ahora se me va a acabar por el que Me rescató de ti Que Dios me guarde Que Dios me guarde Pero esa fue la Primera palabra de gente que Eran pastores Gloria a Dios por mi madre en Cristo, por la hermana Clara, gloria a Dios. Todos, todos los días, todos, tenían una palabra de vida para mí. Todos. Todos. ¿Y sabes una cosa? Tú necesitas reunirte con gente que tenga una palabra de vida para ti tú no puedes seguir andando con gente que está en chisme, en murmuración y que esto y que lo otro, tú necesitas caminar con gente que tenga la gracia del Señor sobre su vida no tenemos tiempo para perder no hay tiempo no hay tiempo esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí, no pierdas tiempo Timoteo esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros esfuérzate para que puedas multiplicarte para que puedas llevar la palabra para que puedas hacer discípulos para que puedas contar cuán grandes maravillas ha hecho Dios en nuestras vidas eso es lo que Pablo le está suplicando a Timoteo 17 años Timoteo ¿Cuántos esperas tener tú para empezar a hablar de Cristo? ¿60? No, que yo todavía estoy muy tierno. Tierno. Estás más viejo que un cocodrilo de zoológico. ¿Sí o no? Sí, un cocodrilo de zoológico no tiene ni dientes ya. No queremos comprometernos a ese llamado porque nos cuesta todo, ya tus amigos, tus vecinos tus, esos te dejan de hablar en automático, Lucas 14 26, lo que cuesta seguir a Cristo Sí o no lo que cuesta seguir a Cristo acuérdate que los pastores dicen 10 veces estoy terminando no, ya estoy terminando Filipenses 2 por favor vamos a esta escritura 2, 12 y 13 por tanto Pablo hablando amados míos como siempre habéis que obedecido porque los filipenses podían, podían obedecer o por la gracia de Cristo en ellos por la gracia de Cristo en ellos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, y que cada quien tome esto en el Espíritu y que Dios le abre, y que Dios le abre, porque, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad ¿qué significa? que todo esto que hemos hablado, ¿tú lo puedes hacer? ¿yo lo puedo hacer? ¿el pastor lo puede hacer? no tenemos que venir delante de la presencia de Dios, Señor heme aquí por tu buena voluntad, pon en mí el querer como el hacer Señor pon en mí ser de bendición a mi esposa ponlo Señor lo necesito tengo que presentártela como tú vas a presentar la iglesia delante de ti mismo sin arrugas, sin mancha vestida de lino fino eso es la gracia del Señor sobre uno esa es la gracia Señor que es tu gracia Mi gracia José Es que si tú me permites Si tú me lo permites Porque Dios te da libre albedrío Que yo envíe a Cristo a ti Mi Espíritu Santo Yo te voy a transformar Si tú me lo permites Yo no te voy a obligar Porque yo estoy a la puerta Y llamo y entro Al que me abre Yo no obligo a nadie a nadie al que sea un corazón contrito, humillado que abra la puerta y que le diga al Señor ¿sabes qué Señor? mi vida no vale nada estoy vacío, estoy destruido nada de lo que yo he hecho me ha salido bien, mis generaciones están destruidas nada Y el versículo preferido de mi madre en Cristo clarita Filipenses Corintios, segunda de Corintios 7.1 ella se va a recordar de este con este termino así que amados puesto que tenemos tales promesas limpias ¿Cuándo? Hoy, hoy es el día Hoy el altar El altar es el día ¿Sabes para qué sirve un altar? No para venir a pedir Es para venir a dar A los altares se venía a traer Ofrenda de sacrificio Puede pasar alabanza Ofrenda Limpiémonos Hoy De toda Con Contaminación, ¿de qué? De carne Y aún De espíritu Cuando estás escuchando los espíritus Incorrectos Cuando estás escuchando Las cosas que no están soportadas Con la palabra Limpiémonos De toda contaminación De carne y de espíritu Dilo conmigo, para que el Señor Perfección en mí. La santidad en el temor a Dios. Y te voy a decir qué significa el temor a Dios. Apartarse del mal camino. Dice, "Señor, siete cosas aborrezco: la lengua, las actitudes, pero el temor a Dios es apartarse del mal camino. El temor a Dios no es un miedo es honra es honor es gloria ponte de pie por favor la canción que tú quieras el altar está abierto y si no quieres pasar al altar ahí donde tú estás no hay ningún problema solamente que decida al Señor Señor pudieras poner esa gracia sobrenatural en mi vida pudieras ayudarme a escapar del lazo de la tiniebla donde hemos estado cautivos por generaciones pudieras ayudarme a ser una primera generación cristiana que te ames, que te honre que te sirva pudieras Señor permitirme en esta noche hacer a un lado de mí cualquier complejo Muchas veces no pasamos al frente a la tal porque, ¿qué han de decir de mí? Oye, hermanito, nadie tiene que ver con tu vida más que tú, ni tampoco